0: El título en esta mañana es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este título sale de las palabras que leímos con anterioridad en Filipenses 1.21. Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas son unas tremendas palabras del apóstol Pablo, las que nos da en este versículo. Este fue indudablemente el lema que marcó su vida. Y debería de ser también la aspiración o meta para todo creyente. Todo creyente debería de decir estas palabras, independientemente de nuestras circunstancias, si son buenas o malas independientemente de los años que llevamos en la fe, si somos recién convertidos o llevamos muchos años en la fe,
1: o si teníamos una
0: posición en la iglesia, una posición re respetada por los hombres o no, independiente de cualquiera que sea en nuestra circunstancia particular, debería de ser también nuestro lema, si nosotros realmente hemos recibido la gracia de Dios y si realmente hemos sido participantes de todas las bendiciones espirituales que Dios concede a los redimidos deberíamos de decir estas palabras junto al apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia esto no es para algunos cristianos consagrados algunos cristianos superiores algunas personas excepcionales como el apóstol Pablo no debería de ser el lema de todo creyente para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero antes de adentrarnos un poco en estas palabras, veamos algo acerca del contexto donde fueron escritas. El apóstol Pablo escribió esta carta, la carta a los filipenses, porque esta, este libro de los filipenses es una carta, que el apóstol Pablo escribió y la envió a una iglesia, a la iglesia que se encontraba en Filipos. Y el apóstol Pablo escribió esta carta mientras estaba encarcelado, no solamente la carta a los filipenses, sino también la carta a los colosenses, la carta a Filemón y la carta a los Efesios. ¿Y cuál era el motivo por el cual Pablo estaba encarcelado en la, Pablo, en, la, en la cárcel? ¿Acaso había estado él incumpliendo las leyes del imperio romano? ¿Había estado andando desordenadamente? ¿Había estado... ¿Robando o cometiendo quizás algún otro crimen para que al final acabara en la cárcel? No. El motivo de su encarcelamiento era la predicación del Evangelio. El motivo por el cual él estaba en la cárcel era que él había estado predicando el Evangelio, predicando acerca del Señor Jesucristo. El Señor le había llamado para esto mismo, para que predicase el Evangelio. En otro tiempo él había estado persiguiendo a los creyentes, arrastrando hombres y mujeres allí a la cárcel por un celo que él tenía, por el Señor, que quería estar en contra de los nazarenos. Pero el Señor le había llamado para que ahora él se uniera a los creyentes y fuera un seguidor suyo y llevara de manera especial el Evangelio a los gentiles. Así que, Pablo, a partir de ese momento que el Señor lo llamó, no había perdido el tiempo. Desde que se recuperó de su ceguera temporal que él tuvo, no estuvo perdiendo el tiempo. Si no, se nos dicen en Hechos 9.20, Hechos 9.20, tan pronto él se recuperó de esa ceguera temporal que él tuvo, después de esa... Visión que tuvo cuando se le apareció el Señor en el camino a Damasco, Hechos 9.20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo no había estado perdiendo el tiempo. Enseguida, tan pronto se recuperó, predicaba a Cristo en las sinagogas. Así que Pablo no había estado perdiendo el tiempo. No había cesado de predicar a Cristo. Él había predicado en muchos lugares, entre ellos Filipos, en esa ciudad, que era una ciudad importante, una ciudad estratégica, una ciudad importante, políticamente hablando, y también que tenía una situación geográfica eh, estratégica en el Imperio Romano. Y allí Pablo comenzó a predicar y evangelizar, y se convirtió Lidia, que era una mujer importante, una mujer de negocios, se convirtió el carcelero de Filipo, su familia, otras personas se convirtieron, y surgió una iglesia, la iglesia de Filipo. Así que Pablo, ahora, en este tiempo, cuando él está encarcelado, le escribe una carta a la iglesia de Filipo, a esa iglesia que había surgido cuando él había estado en esa ciudad, predicando la palabra del Señor. Ahora, los motivos de esta carta son varios. ¿eh? Por un lado, el apóstol Pablo manifiesta su agradecimiento a la iglesia de Filipos porque la iglesia de Filipos había enviado a un hombre llamado Epafrodito a enviarle una ofrenda. Así que, por un lado, Pablo, cuando llegó Epafrodito, escribió en esta carta, por un lado, para mostrar su agradecimiento a la iglesia, por la ofrenda recibida. Por otro lado... Pablo les envió esta carta para contarles cómo estaba. Los filipenses, evidentemente, estaban preocupados por el estado por el cual, eh, en el cual estaba el apóstol Pablo. Estarían interesados, estarían preocupados, estarían orando. Y Pablo les envió esta carta para informarles cómo estaba. Pero por otro lado, el apóstol Pablo escribió esta carta para proveerles de exhortaciones, advertencias consuelo a los creyentes de esta iglesia por las diferentes pruebas y dificultades que tendrían y uno de los versículos de esta carta muy instructiva es el versículo que tenemos hoy delante de nosotros versículo 21 del capítulo 1 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia así que Pablo lee Dice estas palabras a los filipenses mientras él estaba en la cárcel. Así que Pablo comienza estas palabras diciendo, para mí, para Pablo la vida era Cristo y el morir era ganancia. Pablo había llegado a conocer a Dios personalmente. Estas palabras para mí nos hablan de lo que el Señor era para Pablo, para mí. el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En estas palabras, Pablo nos está diciendo que conocer a Dios es algo personal. Es algo que tiene que ver conmigo. Pablo se llegó a dar cuenta de esto, de que conocer a Dios no es algo que tenga que ver con nosotros con nuestra nación, con nuestra familia sino es algo que tiene que ver conmigo en otro tiempo Pablo llamado Saulo en aquel entonces había estado muy orgulloso de ser judío de ser fariseo confiaba en su posición como judío y de seguro él pensaría para nosotros como judíos es un privilegio tener al Dios de Israel. Y Pablo, Saulo, llamado en aquel entonces, estaría orgulloso. Para nosotros, importante, es el Dios de Israel. Somos la nación escogida. Pero ahora él, él escribe estas palabras. Para mí. Ya no está hablando para nosotros, para nuestra nación, sino está hablando para mí. Después de su conversión... Después de que el Señor le llamara por su nombre y le dijera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Se dio cuenta de que él tenía que volverse al Señor de manera personal. Él no podía confiar en su posición como judío, él no podía confiar en sus méritos, él tenía que arreglar sus cuentas con el Señor. Él, de manera personal, tenía que buscar al Señor. No, la aplicación en cuanto a esto es clara que nadie piense que va a ser salvo por pertenecer a una familia mi familia es salvo yo vengo de la familia tal, de tal familia que nadie piense que va a ser salvo porque su esposa es salva mi esposa es salva, yo creo o porque mi esposo es salvo o porque mi padre y mi madre son salvos o mis hermanos todos en mi casa son salvos yo creo que al final el Señor tendrá misericordia de mí porque al Señor iremos todos juntos en familia. Bueno, la salvación es un asunto personal, es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver conmigo, una relación personal con el Señor. Nadie va a ser salvo porque su padre, su madre, su hermano, su mujer, su esposo es salvo. La salvación es algo que tiene que buscarse de forma personal. Ezequiel 18.20 dice, palabras de Ezequiel 18.20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. El alma, el alma que pecare ciertamente morirá. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos responsables delante del Señor. Todos nosotros tenemos que buscar el perdón del Señor de forma individual. La salvación que el Señor concede a pecadores indignos de forma personal. Así que tenemos que buscar al Señor tenemos que buscar al Señor de forma personal Isaías 55, 6, 7 dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado buscarle personalmente personalmente cada uno de nosotros llamarle en tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. El Señor habla estas palabras de forma personal. No nos dice en ningún momento: deje la familia, deje la nación, su pecado, yo bendeciré a toda esa nación con la salvación. No, no. El Señor dice: deje limpio su camino, deje la persona su camino y vuelvas a mí. Así que la aplicación en cuanto a estas palabras para mí es claro cada uno de nosotros tiene que buscar al Señor pero el apóstol Pablo no se queda ahí él dice para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo lo primero, lo más importante la prioridad o meta alcanzar en su vida era únicamente Cristo esa era la meta del apóstol Pablo el Señor Jesucristo lo más importante, lo primero. Pero veamos más detenidamente algunos aspectos de lo que significan estas palabras. Para mí el vivir es Cristo. En primer lugar, Cristo era su fortaleza. Es lo que nos dice en Filipenses 4, del 10 al 13. ¿Qué significa para mí el vivir de Cristo? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesucristo era quien daba fortaleza a Pablo. Filipenses 4, del 10 al 13, dice, En gran manera me gocena el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo obtenía toda la fortaleza de su vida, de su alma, en el Señor Jesucristo. Todo lo puedo. A mis fuerzas, en mi experiencia, en que he pasado por muchas situaciones y he aprendido y tengo experiencia para afrontar cualquier tipo de situación. No, no. Él dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé. Eh, bueno, te, sé tener abundancia, sé padecer necesidad ¿por qué? no por mí mismo, mis recursos sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo era su fortaleza por eso él dice estas palabras, para mí el vivir es Cristo en el Señor Jesucristo es quien yo me apoyo en que yo recibo la fortaleza quien me ayuda para afrontar todo tipo de situaciones, porque yo tengo una relación personal con Él, yo derivo de Él mi fortaleza, mi ayuda, Él es quien eh, sostiene mi vida. Pero no solamente esto, Cristo también era su ejemplo para seguir. Esto, eso también significan estas palabras, para mí el vivir es Cristo, Cristo era el ejemplo que Él quería seguir. No es extraño ver a personas, normalmente jóvenes, que viven para imitar a sus cantantes favoritos. Alguien que ellos tienen como, como grande, alguien que ellos tienen como importante, ellos quieren imitar. Y en cierto sentido esas personas viven para imitar, copiar, seguir a esas personas. Personas que realmente... No han hecho nada por ella, sino simplemente son cantantes, se dedican a hacer lo que ellos hacen, por motivos económicos principalmente, y aún así tienen seguidores, personas que quieren seguirlos, copiar lo que ellos hacen, imitar lo que ellos hacen, viven para seguirlos, para ser sus seguidores, sus imitadores. Pero Cristo, el Señor Jesucristo, sí al, hizo algo grandioso. Algo excepcional por su pueblo. Murió en la cruz del Calvario para traer salvación. Y Pablo sabía esto. Por supuesto, sabía que el Señor Jesucristo había muerto por él. Y ahora, él vivía para seguir el ejemplo de su Salvador. El apóstol Pablo seguía, eh, vivía para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, aquel que había muerto por él Aquel que había llevado sus pecados en la cruz del Calvario Por eso dice en Filipenses 2, del 5 al 7 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres con estas palabras él les está diciendo que el Señor Jesucristo sea el ejemplo que ellos siguen que ellos imiten al Señor Jesucristo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús imiten al Señor Jesucristo en su vida de entrega en su vida de obediencia en su vida de sacrificio para la gloria del Señor para el bien de las personas Imiten su ejemplo. Así que Cristo era el ejemplo que Pablo seguía. Para mí el vivir es Cristo. Yo quiero seguir su ejemplo. Yo quiero imitarle. Yo quiero seguir sus pisadas. Yo quiero ser como Él. Derivo de Él mi fortaleza. Él es mi ejemplo. Pero también Pablo quería conocer más de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Significa que Pablo quería conocer más del Señor. Eso también implica en estas palabras, para mí el vivir es Cristo. Lo que yo quiero en mi vida es conocer más y más del Señor. Filipenses 3.8 Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo había perdido muchas cosas, tenía una posición, tenía bienes, tenía una reputación, tenía muchas cosas eh, en esa sociedad en la cual estaba, pero él dice que lo perdió todo.
1: Pero para él,
0: ahora que él miraba hacia atrás, Dice, es cierto, lo perdí todo, pero es que lo tengo por basura. Es que realmente esas cosas no eran importantes. Esas cosas realmente no eran cosas de peso, de valor. Es basura, lo no tengo todo eso por basura. ¿Por qué? Porque dejar esas cosas a él le permitió ganar a Cristo. Y ganar a Cristo quiere decir que él iba a tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, él había conocido al Señor y quería conocer más de Él. Quería conocer más de Él. Quería dedicar su vida a conocer y acercarse más al Señor. Y lo último que implican estas palabras, para mí el vivir es Cristo, significa que él vivía para glorificar a Cristo. Pablo vivía para glorificar a Cristo sus trabajos y los diferentes peligros y aflicciones que él pasó eran, porque él tenía en algo en mente, él quería glorificar a su Señor, quería que su Señor recibiera la gloria de todo lo que él hacía. Incluso él mirando a lo que suponía estar encarcelado, las implicaciones que suponía, que quizás hasta podía perder su vida, de mano de esos soldados, de mano de esos jueces, que él tenía que enfrentar, él sabía que había una posibilidad de perder su vida, pero él realmente no le preocupaba excesivamente el perder su vida, porque si eso redundaba en que Cristo fuera glorificado, para él, bueno, su meta estaría alcanzada, porque él vivía para glorificar a Cristo. Fíjense en las palabras de, que hemos leído, ¿eh? comenzando en el versículo 20, Filipenses 1:20. conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo lo más importante era glorificar al Señor. Y él, el hecho de que pudiera vivir o fuera ejecutado, realmente tampoco le preocupaba demasiado, porque él lo que tenía en mente era que él pudiera glorificar al Señor, o por vida o por muerte, era lo más importante para él. Glorificar a Cristo, para mí el vivir es Cristo, yo lo que quiero es glorificar al Señor y si le voy a glorificar muriendo pues que sea así que sea así lo que el Señor quiera con tal de que glorifique al Señor y si el Señor permite que siga viviendo pues que sea así lo que el Señor quiera y seguiré glorificando a Cristo seguiría predicando seguiré evangelizando a los que no conocen al Señor así que para Pablo, toda su vida estaba centrada en Cristo, únicamente en Cristo. Esto choca frontalmente con lo que es la vida para muchas otras personas. Hay personas que viven para obtener algo, para alcanzar cosas, para comprar cosas. Comprar casa, comprar terreno aumentar su patrimonio o quizás para obtener títulos viven para obtener títulos se fijan algo en su mente obtener una cierta carrera después la obtienen y después otra y después otra y después otra y realmente lo que es el aliciente para ellos es obtener títulos porque esos títulos al final traerán una reputación traerán un nombre traerán una posición importante también traerán dinero evidentemente ...asociado con ella... ...así que hay personas que viven para... ...prosperar... ...económicamente... ...prosperar... Eh, ...materialmente... ...y caen... ...en el materialismo... ...hay otras personas que viven... ...para el disfrute... ...el disfrute de los... ...placeres... ...y de los pasatiempos de este mundo... ...lo que les trae el incentivo... ...a estas personas... ...es simplemente disfrutar de pasatiempos, de hobbies que ellos tienen y no les quites un hobby que ellos tienen porque se les viene el mundo encima porque lo más importante es disfrutar de mi deporte sí yo tengo que trabajar de lunes a viernes pero después ya mi deporte es lo más importante no reparan en gastos en gastar mucho dinero en comprarse determinadas cosas para practicar su hobbies, sus deportes aquello que les guste es lo más importante para ellos o personas que viven para los placeres, y están continuamente organizando cosas continuamente, en las cuales invierten tiempo, invierten dinero, en disfrutar de placeres, disfrutar de placeres, sea el placer que sea, de incluso placeres lícitos, como viajar, como conocer diferentes sitios, disfrutar de comidas, disfrutar de, de experiencias, viven únicamente para disfrutar de placeres. Así que hay personas que viven para estas cosas, pero son cosas temporales, materiales, son cosas que podemos disfrutar. Son cosas que muchas de ellas son lícitas y el Señor nos ha dado, pero que nunca pueden ser la prioridad y el motivo por el cual nosotros estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo para Tener algo de este mundo Para disfrutar algo de este mundo Eso es algo erróneo Eso es algo pecaminoso Dios no nos creó para Acumular riqueza. Dios no nos creó para Obtener títulos y obtener la gloria de este mundo O Dios no nos creó para Disfrutar de este mundo Olvidándonos de él Ese no fue el propósito de Dios al crearnos. Ahora bien, aquí tenemos que hacer una parada y hacer una pregunta, o hacer algunas preguntas. ¿Qué es para nosotros el vivir? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para ti el vivir es Cristo? ¿O es alguna de las cosas que hemos mencionado? algún pasatiempo, algún disfrute algún deporte que nos guste practicar o alguna cosa que queremos conseguir, algún trabajo que queremos aspirar, queremos desarrollar queremos superarnos en, en algún área en particular para nosotros para mí, para ti el vivir es Cristo o es alguna de estas cosas que hemos mencionado otra pregunta que nos ayude a ver ¿En qué posición estamos? ¿Qué produce en ti mayor felicidad y contentamiento, Cristo o alguna de estas cosas? O sea, ¿cuándo nos ponemos nosotros más contentos, más satisfechos, más realizados? Cuando conocemos más de Cristo y tenemos más de su comunión y su cercanía, y su dirección y su guía o cuando avanzamos en alguna de estas áreas que hemos mencionado cuando nos divertimos más y cuando conseguimos más dinero que produce en nosotros mayor alegría y no en un momento puntual, sino cuál es la tónica o el patrón de nuestra vida si siempre nos estamos gozando en las cosas de este mundo o si más bien nos gozamos en el Señor ¿de dónde derivas tu fortaleza? ¿De Cristo a través de la oración, la lectura, a través de oír su voz o de tus propios recursos? ¿De dónde derivas tu fortaleza? ¿De ti mismo, de las cosas de este mundo cuando te van bien o del Señor? ¿Los placeres son para ti lo más importante o disfrutas de ellos como algo secundario? No está mal que disfrutemos de las cosas que el Señor nos permite tener, sino si son cosas lícitas. Pero, ¿disfrutar de esos placeres es lo más importante para nosotros? ¿O es algo secundario, algo que podemos disfrutar, pero que si no pudiéramos disfrutarlo, tampoco sería una desgracia para nosotros? ¿Quién es el ejemplo para ti a seguir? ¿Cristo o alguna otra persona ...que hay en este mundo... ...algún otro ídolo, algún otro ejemplo... ...que tú quieras seguir... ...una otra persona...
1: ...¿quieres conocer
0: más de Cristo... ...ahondar más en la comunión... ...con Él... ...deleitarte más en Él... ...avanzar más en tu cercanía con Él... ...o te conformas solamente... ...con conocer algunas cosas de Él... ...algunas cosas superficiales que sabes de Cristo... ...ya es suficiente... ¿O quieres conocer más de él, te interesa en preocuparte, en conocer más de él, en orar más y en abrir más las escrituras, porque eso te acerca más a tu creador y a tu Salvador. ¿O simplemente sabes algunas cosas acerca de Cristo y eso es suficiente? Otra pregunta: ¿Quieres obedecer a Cristo en todo lo que te mande o solo en algunas cosas? eso también nos ayuda a ver en qué posición estamos queremos obedecer a, a, en todo al Señor Jesucristo porque para mí el vivir es Cristo y le quiero obedecer en todo o solo queremos obedecer al Señor en algunas cosas el Señor Jesucristo era lo más importante para Pablo pero si no lo es para nosotros tristemente estamos viviendo para otra cosa para alcanzar cosas títulos, placeres o cualquier otra cosa si el Señor no es lo más importante bueno, eso quiere decir que hay algo que es lo más importante para nosotros, otra cosa otra persona, otra cosa otra situación y esas cosas si las anteponemos a Cristo son basura en comparación con él, citando las palabras de Pablo no podemos realmente comparar nada de este mundo al lado del Señor, no tienen comparación son basura a su lado
1: ahora bien, si realmente
0: hemos venido a la salvación hemos de preguntarnos si realmente estamos viviendo para Cristo si él realmente es lo más importante para nosotros si queremos obedecerle en todo lo que nos mande. Y esto lo no tenemos que preguntar seriamente. ¿Yo profeso ser cristiano? ¿Yo estoy convencido de que soy cristiano? ¿De que el Señor ha muerto por mí? ¿De que yo he pasado de muerte a vida? ¿De que yo estoy siguiendo al Señor? ¿Bien? Bueno, eso es bueno. Pero si eso es así, entonces el Señor Jesucristo debería de ser ...lo más importante... ...entonces nosotros tenemos que... ...decir estas palabras junto al apóstol Pablo... ...para mí el vivir es Cristo... ...deberíamos de decirlo... ...entonces quiere decir que... ...tendremos que ponerle a Él primero... ...en todo... ...si pensamos en el ámbito de la familia... ...el Señor tiene que ser lo primero... ...lo primero que yo busque en mi familia... ...en mi matrimonio... ...siendo padre, siendo madre... ...siendo hijo... ...el Señor tiene que ser lo, lo primero... Tengo que honrar al Señor en cómo yo me conduzco en la familia. Lo mismo en la iglesia. Si el Señor es lo primero, lo más importante, si yo digo junto al apóstol, para mí el vivir es Cristo, yo me voy a comprometer. En una iglesia local, sea grande, sea pequeña, sea de una forma, sea de otra, con tal de que sea una verdadera iglesia del Señor, sea un conjunto de creyentes que aman al Señor me voy a comprometer en esa iglesia porque para mí el vivir es Cristo y yo me quiero comprometer conforme sea la voluntad del Señor conforme sea su guía para conmigo según el Señor me guíe en este asunto lo mismo con los vecinos lo mismo en el ámbito del trabajo si nosotros decimos para mí el vivir es Cristo los vecinos que están a mi alrededor los compañeros de trabajo que me ven deberían decir, realmente esta persona vive para honrar a su Señor. Y quizás nos vean raros, quizás nos señalen con el dedo, quizás seamos poco menos que extraterrestres para personas que están a nuestro alrededor, pero al menos dirán, bueno, esta persona tiene unas ideas un poco raras, extrañas, pero por lo menos es consecuente con lo que él cree. Él habla mucho acerca del Señor Jesús, y para mí todo eso es un cuento, quizás digan ellos, pero por lo menos es consecuente con lo que creen, porque intenta honrar y glorificar a su Señor. Y yo veo que hay consecuencias y, y hay bueno hay una vida eh, consecuente con sus palabras. Así que eso implica en estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo pero el apóstol sigue diciendo y el morir es ganancia el morir es ganancia ¿qué quería decir el apóstol Pablo con esto? ¿el morir es ganancia? bueno el apóstol Pablo sabía que si él moría iba a estar con el Señor iba a ir a la presencia del Señor el apóstol Pablo no tenía ninguna duda tan pronto él muriera él iba a estar con el Señor, Él iba a poder conocerle más plenamente. Él iba a poder adorarle y servirle con más dedicación, con más entrega, con más fervor, sin el problema del pecado, sin el problema de la debilidad de la carne que nos habla el apóstol en otro pasaje, cuando él decía, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pues él sabía que iba a poder ser librado cuando él partiera de este mundo. Iba a poder adorar, servir al Señor con más dedicación y fervor. Él iba a estar, si partía, con su Señor para siempre, en la presencia del Señor. Ahorrándole ya sin ninguna eh, dificultad. Así que Pablo dijo estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Qué pasaría si mañana fuéramos nosotros al médico y nos diagnosticara un cáncer que va a acabar con nosotros en un mes? ¿Qué pasaría si... O oyéramos esa terrible noticia en un mes amigo, amiga, usted se va a ir de este mundo le queda aproximadamente un mes porque tiene un cáncer que no hay remedio para ese cáncer y se está extendiendo por su cuerpo y usted no va a durar más de un mes ¿qué pasaría con nosotros? ¿qué pensaríamos? Solo pensaríamos que es una desgracia una terrible tra tragedia Solo pensaríamos que es una mala noticia, la peor noticia que podríamos recibir... ...de todas las noticias que pudiéramos recibir. Indudablemente sería una mala noticia... ...especialmente si tenemos esposo, esposa e hijo... ...especialmente si tenemos personas a nuestro cargo que quedarán huérfanos o desamparadas. Pero no podríamos ver que ese hecho sería una ganancia para nosotros... Junto al apóstol, que dijo estas palabras, para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. no podríamos ver este aspecto también, de que la, la muerte, bueno, lo que haría es acercarnos a nuestro Señor, acercarnos a nuestro Salvador, de forma plena. Bueno, si nosotros somos creyentes, estas palabras, para mí el vivir es Cristo y el morir y ganancia tienen que llevarnos a que tengamos más dedicación. Más entrega a las cosas del Señor. Más deseo de conocer a Cristo. Más deseo de derivar de Él nuestra fortaleza. Una mayor búsqueda en oración, en lectura del Señor para que realmente seamos fortalecidos. Más deseo de seguir su ejemplo. Siguiente el ejemplo del Señor Jesucristo. Que se negó a sí mismo. Que tomó la cruz. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Esas palabras nos tienen que llevar a tener este deseo de seguir más al Señor. De servir más al Señor. De obedecerle más. De entregarnos más a su obra. De comprometernos más con su causa. De obedecerle en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero si no somos creyentes... Bueno, estas palabras también nos tienen que hacer reflexionar. Este ciertamente era un lema que, la, que el apóstol Pablo tenía. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas eran las, las palabras de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quizás, si no somos creyentes, el lema nuestro sea para mí el vivir es tal cosa trabajar para mí el vivir es disfrutar para mí el vivir es deleitarme en los placeres que, que me gustan en las cosas que me gustan en los pasatiempos que tengo, en los hobbies que tengo en cualquier otra cosa y el morir es una pérdida porque ya no voy a poder disfrutar de eso el morir es una pérdida porque me va a separar de mis posesiones todo lo que me ha costado conseguir en esta vida y el morir es simplemente una desgracia, una pérdida. Ese será nuestro lema. Si no es el lema del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nosotros tendremos otro lema, que sea lo que nosotros hacemos realmente en nuestra vida. Para mí el vivir es ganancia, las posesiones, el pasatiempo, y el morir es simplemente una pérdida, una desgracia, un mal. Ahora bien, Dios no te dio la vida para esto, para que tengas ese lema, sino para que te unas al apóstol Pablo y vivas para el Señor. Vivas para honrarle, para glorificarle, para vivir para Él, para ponerle como lo primero y lo más importante en tu vida. Y para que morir sea una ganancia para ti sí también, porque eso te acercará al Señor. Pero para que puedas tener este lema... Tienes primero que arreglar tus cuentas con el Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que confesarlos delante de Él y tienes que tener fe en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por pecadores indignos como nosotros. Tienes que creer en lo que Él hizo, en lo que Él sigue haciendo, apoyarte en Él y de esa manera acercarte al Señor y comenzar a vivir para Él. Así que espero que estas palabras hayan sido todo un ánimo, un consuelo, una exhortación para todos nosotros, independientemente si somos creyentes o si no somos aún, que estas sean palabras que nosotros nos apropiemos y nosotros las hagamos nuestras también y podamos decir junto al apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.